0: så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag- med praktiska och beprövade steg för steg guider- lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Dagens grymma poddgäst Tiffany Karlsson- utbildade sig och jobba inom HR- men kände att det var inte alls det hon ville göra- så hon sa upp sig, satsade på eget inom skönhetsbranschen- Och nu driver hon en salong och ett företag i Täby, Affluere. Tiffany's mål är att företaget på sikt inte ska bygga så mycket på hennes tid. Och har därför även en webbshop. Är återförsäljare i Norden för ett stort märke inom hennes egen nisch. Som förser branschkollegor med bra produkter. Och hon satsar nu även på något som är mycket efterfrågat av hennes företagskunder. Digitala kurser med hennes lite mer unika metod. Visst låter det spännande. Då kör vi. Hej Tiffany och varmt, varmt välkommen till Digital Entrepreneur-podden. Vad härligt att ha dig här.
1: Tack snälla, jätteroligt att få vara med.
0: Den här intervjun har jag verkligen sett fram emot och det ska bli jättekul att de andra också ska få som lyssnar ska få lära känna dig lite mer. Så jag tycker att vi börjar med att du berättar lite kort om dig själv, din bakgrund och vad du gör idag i ditt företag.
1: Absolut. Eh, ja, alltså i grunden så är jag faktiskt utbildad eh, inom HR och har jobbat eh, inom den branschen. Eh, men sen nu på senare år så har jag fortsatt helt och eh, har startat ett eh, företag inom stjärnetsbranschen. Så jag driver en eh, skönhetssalong i Täby, norr om Stockholm. Eh, och eh, ja, har bytt bara helt helt enkelt. Så det är jätteroligt.
0: Ja det är ju jättekul och det var, ju som, det var ju verkligen HR till skönhetsbranschen men jag tycker jag var jättespännande grej. Så, alltså, kan du inte berätta lite mer om din ja, företagaresa eller hur det har sett ut och varför du startade företag och så? Mm.
1: Eh, nej men jag satt då på mitt hr och eh, kände bara i hela min eh, ryggmärg att jag inte trivdes med det och inte tyckte att det var kul helt enkelt. Och eh, kommer från en företagarefamilj egentligen så att, eh, att Driva företag har jag alltid egentligen funnit någonstans där bakhuvudet att jag vill göra men kanske inte varit helt säker på inom vad. Eh, och har jobbat lite tidigare, alltså innan jag pluggade på universitetet och så, så jobbade jag lite lätt inom skönhetsbranschen när eh, fransförlängningar precis hade kommit till Sverige och då jobbade jag extra med det och så. Så att eh, intresset har alltid funnits nära till hans och eh, när jag satt där och mådde dåligt på mitt HR-jobb och kände vad ska jag göra härnäst, då kände jag att jag har ingenting att förlora på att eh, testa att starta eget och eh, ja då kände jag att eh, jag skulle göra mig på skönningsbranschen igen men på egen hand den här gången då. Så att, eh, då började jag egentligen göra lite research, dels gick jag till mig själv och kände vad är mina liksom favoritbehandlingar, vad tycker jag om, vad kan jag stå bakom till fullo och sen kollade jag självklart lite på, på branschen, vad som var populärt nu och det var ju då till exempel inte fransförlängningar längre utan Lite mer åt det naturliga hållet, gick mer mot lash lift, brow lift, hela den biten. Så att, då blev det på det spåret.
0: Ja, men det är ju jättespännande. Och då, liksom, då tänkte du liksom direkt, jag startar en salong och gör behandlingar? Eller hur liksom, vad landade du i? Vad blev nästa steg?
1: Ja, eh, alltså så här i efterhand kan jag känna att jag kanske var lite naiv. För att jag kände bara, jag ser upp mig från... Eh, mitt HR-jobb då på studs och eh, började verkligen på <laughs> <Vad härligt>. noll. <laughs> ja, och det ett var det väl tur så här efterhand att jag inte tänkte allt för mycket för det är väl då man fastnar enkelt utan jag bara, eh, bara gjorde det helt enkelt. Och eh, började med att hyra in mig eh, i en frisörsalong så jag hyrde ett litet rum och eh, egentligen bara började bygga kundkrets för jag hade ju noll kunder när jag började. Eh, så det var sjukt mycket fokus på att marknadsföra mig, att bara få folk att hitta till mig, eh, och sen bara skala upp sakta men säkert. Eh, sen så var det ju en väldigt speciell tid, i och med att jag har ha mitt företag i två månader tror jag innan pandemin slog till. Så att, eh, man har väl jobbat lite upperspackande sedan dess. Men eh, eh, ja, jag fick börja någonstans, så jag, någonstans kände jag ändå så här: man måste. Jag satt något dåligt på mitt jobb, klagade varje dag och <laughs> kände att man måste göra någonting för att det ska hända någonting. Så att även om det var en tuff tid när jag startade så ångrar jag mig verkligen inte nu så när jag ser tillbaka på det. Är jag är glad att jag bara hoppade och vågade köra igång. Ja, men det är ju
0: helt rätt, tänker jag. Som du säger, det är inte rätt för alla, men för vissa så är det bara nu räcker det. Liksom. Det är bättre än att bara bränna ut sig och sitta där och klaga och känna att ingenting är kul istället. Så att Jag älskar att det bara. Gjorde så och hade det modet att, att göra det. Men du var ju där inhyrd ett tag. Eller hur, för är det inte så att du för drygt ett år sedan flyttade till en egen lokal? Kan du inte berätta lite mer om det och hur du tänkte och ja, varför och hur det kändes och sådär?
1: Jo, men exakt. Jag började då med att hyra in mig för att det var ett alldeles för stort kliv att starta direkt. Med att skaffa en helt egen lokal. Då, även om det alltid var målet från start. Så att... Jag hittade in mig faktiskt i nästan två år blev det innan jag hittade den perfekta lokalen att flytta till själv. Eh, och egentligen så, men som sagt det var ju planen från första början att ha något eget. Och det är ju framförallt för att egentligen dels att få bestämma helt själv. Eh, det är också en del av eh, själva anledningen till att jag ville driva eget företag för att få bestämma. Eh, mm. Och styra, styra själv liksom. Eh, men även en stor anledning var för att jag ville vidga min business egentligen. Jag ville kunna skala upp den och för det behövde jag större yta. Eh, för att dels kunna ta in eh, andra behandlingar, få plats med det men också för att eh, kunna ta in annan personal som jobbar för mig. För att ha nog utrymme. Så att, eh, det, det kändes som helt rätt steg i mitt företagande. Kändes det
0: gött att stå där i lokalen när den var klar och öppna den? och. <laughs>
1: Ah, gud, det var så mäktig känsla. Så det, jag tror, jag kan ibland kolla tillbaka på klipp. Jag filmade hela den här processen och titta på klipp. Och verkligen komma tillbaka till det där glädjeruset när man stod i en helt tom lokal för första gången. Och än idag kan jag typ inte riktigt förstå <går> att det är samma, samma yta som jag står på idag när den är helt färdig. Men det är ja, fantastiskt att få, ha fått bygga upp det från scratch. Liksom. Ja, och du adderar
0: väl på också saker löpande. Det var ju... Liksom Lash, Browlift och sen fortsätter det kanske med Brun utan sol och I-bastu och sånt där. Så du har ju ändå fortsatt att utveckla det löpande också.
1: Mm, exakt. För mig har det alltid varit viktigt att jag vill bygga min business i en grund att det ska vara nischat. För att jag har en stark tro att man inte kan vara bäst på allt utan att jag har valt att smalna ner det lite grann till Lash, lift Browlift och Spray ändå. Um, som är liksom kåren i min business men sen i och med att jag flyttade så fick jag även plats med infraröd bastu som jag verkligen är helt övertygad om är nästa stora sak som också har varit så uppskattat eh, tillägg på i min studio där då. Eh, och sen så har jag även eh, tandläggning, vilket är jätteroligt jätte så att eh, de här kårbehandlingarna jag gör utgör verkligen grunden då, och det är där man också kräver ett specifikt hantverk eh, som jag lägger väldigt stor vikt i för att kunna vara proffs på det man gör men sen eh, infrarda bastun, och eh, tandledningen kräver ju såklart en, en kunskap på en grund. Men där är det ju mer för mig att klicka på en knapp. Liksom, eh, för att frigöra mer medvetenhet för mig med de andra behandlingarna.
0: Nej, men nu kände jag hur det spårade ur här i min hjärna. Jag försöker motstå att tänka tillbaka på den enda gången jag har fått en spraytand och man gick in i en sån här maskin. Eh, och jag inte förstod <skratt> alla beskrivningar utan jag vände händerna, ena handen framåt. Eh, två gånger, så den var orange och brun, så jag liksom stod här och kände, jag skämdes där sedan
1: jag kom ut därifrån men det är lättare om man gör det på rätt sätt. Exakt, vi körde en rost i vänner, ja. det är det enda som eh, mina kunder kommer in och säger jag vill inte se ut som Ross i vänner och jag vill inte se ut som Donald Trump att, men det är det som är så himla bra med att jag gör en skräddarsybspray sen. det är inget bås man går in Nej. Äh, vad skönt, det kan inte hända som jag lovar så du får komma till mig nästa. Ja.
0: och jag är så sugen på den där er bastun alltså, och bara få komma och mm. hänga i den för jag håller med, det är ju liksom jag tror det är verkligen nästa grej och menar, jättebra komplement till de andra sakerna också
1: Verkligen, verkligen. Nej men den går jätte jättebra så det är väldigt kul att se något som man själv tror på faktiskt flyga sen också för det vet man aldrig 100% säkert men också en, en del av min business liksom att jag verkligen vill stå bakom det jag erbjuder till 110% oavsett om det är mina behandlingar eller om det är produkterna jag säljer på hyllan det ska verkligen, ja jag ska verkligen kunna stå för att vara sånt som jag använder själv liksom.
0: Ja, och på tal om produkter som du säljer på hyllan, du har ju webbshop också i ditt företag. Varför eh, liksom la du till det?
1: Jag kände väl någonstans att eh, jag vill vidga min verksamhet. Att eh, inte helt låsa upp med bara på min tid utan eh, även kunna erbjuda andra eh, använt produkter då. Dels för mina kunder i studion att eh, kunna köpa med sig eftervårdsprodukter men eh, även att nå ut till en lite bredare publik. Eh, jag vet att jag aldrig kommer kunna konkurrera med likor och Fil och de här stora jättarna så att jag valde istället att vända mig lite mer mot mina branschkollegor eh, och eh, sälja faktiskt eh, själva produkterna vi använder vid behandling. Så där startade liksom den. Om en webbshop så främst är den till för, för andra stylister men jag säljer även eh, eftervårdsprodukter till mina kunder.
0: Ja det är ju jättebra att ha det för även för sina befintliga kunder tänker jag för att man orkar ju inte alltid gå tillbaka om någonting tar slut heller. Jag kan ha lite jobbigt med det om man har varit hos en frisör och så har man ingen webbshop och så kan man inte handla av dem igen. Utan man får gå in på något av de här större sidorna och köpa fast man egentligen hellre hade velat köpt av dig till exempel. Så jag tycker det är jätte, jätte smart att åtminstone se till att man har det som en service till sina kunder. Det är ju
1: mer försäljning på det sättet. Exakt så och det märker jag även på mina kunder att de verkligen uppskattar. Och många vill ju framförallt efter pandemin och sådär, de värnar ju om att handla lokalt. Så att de vill ju hellre handla av mig i många fall vilket jag uppskattar super mycket men då är det ju viktigt att jag är min tur, se till att göra det enkelt och tillgängligt för dem.
0: Ja, Om vi pratar om den här webbshoppen för liksom, branschkollegorna då, så är det ju återförsäljare för ett varumärke som har produkter för ja, men, dina typer av behandlingar, ögonbryn, ögonfrans. Jag tänker Så Varför valde du att jobba med Bo och ta in de produkterna i Sverige? Är det för att liksom, utöver dina egna behandlingar, även sälja till andra? Eller hur, hur tänkte du där när du gjorde den?
1: Jag är verkligen en eh, nörd när det kommer till produkter. Jag älskar att gå in mig och testa mycket. För att det är, just i stjärnetsbranschen, det är en så stor... Alltså det, det är jättesvårt att navigera i alla produkter. och Speciellt när det kommer till Lash lift och Brow Lift. För att det är så pass nya behandlingar. Och det kommer nya produkter hela, hela, hela tiden. Och vissa är kanon och andra not so much. Så att, eh, det är omöjligt för kunder att veta vad som är bra. Så jag känner att det är vårat jobb som stylister att... Eh, att verkligen ta vårt ansvar och, och eh, se till att jobba med det bästa vi kan hitta. Så att Jag har verkligen letat med ljus och lyckta efter att hitta det absolut bästa. Vilket jag tycker att jag gjorde nu för drygt ett år sedan. Eh, och då är det ju de här produkterna från eh, Bow Beau Beauty Bar då, som är ett australiensiskt livsvarumärke. Eh, så att jag är eh, eh, officiell återförsäljare i Norden eh, för dem. Och... Eh, jag kände väl någonstans att eh, jag, ville, jag tyckte att det var så bra grejer så att jag ville att flera i Sverige skulle börja jobba med dem. För att eh, som sagt det finns väldigt mycket dåliga produkter på marknaden eh, och många sitter och jobbar med de här dåliga produkterna och undrar varför man inte får de bästa resultaten. Så att, eh, Jättekul att eh, ha fått öppna upp lite för dem. Jag ser att det är många, många här i Sverige som har hittat dem och uppskattar dem lika mycket som jag så det är jätte, jätteroligt.
0: Ja, men jättekul också att få vara återförsäljare i Norden för de tycker jag. Känns som en fin fjäder i hatten också så jättekul. Men då kan alltså du använda dem i dina behandlingar och sen så kan andra stylister och salonger och sånt också köpa dem via din webbshop då.
1: Exakt, så att det är en win-win skulle jag säga. Och sen så dessutom är det ju ett fint komplement för mig och med att jag även håller utbildningar i detta. Så att jag, det var också en stor anledning till varför jag faktiskt vill bli återförsäljare för att i min tur kunna erbjuda mina elever då att kunna köpa de absolut bästa produkterna på marknaden.
0: Ja, det tycker jag är klockrent och en bra merförsäljning för dig också. Och underlättar ju verkligen för, den, för din kund och din student i det här fallet att faktiskt också få allt serverat på en gång. och ja, liksom, Här har du kittet, köp det här, kom igång. Och så är det klart det är win-win på den också.
1: Exakt, så. Precis.
0: Ja, men så bra. Men vi ska prata lite mer om kurser alldeles strax. Men jag tänker det här, vi bara avslutar den här delen om webbshop och sådär. Vad tycker du är det svåraste med att ha en webbshop?
1: Ja, uh, oh gud, det här är ju det är mycket. <laughs> men <laughs> när jag, jag hann ju börja, jag startade ju med webbshop på egen hand och tänkte att det kan väl inte vara så svårt. Uh, men det visade sig att det var det. Så att, uh, <laughs> jag kontaktade ju dig för att uh, få hjälp och navigera allting. Och det tog väl någon timme att... Titta igenom allting och hittat typ tio grejer som jag borde ha gjort annorlunda och bättre. Eh, så att, Dels bara en sån grej liksom med eh, prissättning och marginaler som du verkligen var inne och petade på. att här Hallå, har du tänkt på det här? Har du tänkt på att du ska ha lön också för de här mm. priserna? Och, eh, jag gick ju till och med back på vissa grejer som jag inte hade någon aning om. Jag tänkte att det här är super tills du sa... Men det där är inte super. <laughs> Exakt. Så att det var ju låtsen sån där reality check. Så att det tycker jag absolut var det svåraste framförallt i början där. Sen när man väl har fått till på det, då är ju det avklarat såklart. Men, ja, men det var någonting jag verkligen hade tänkt på så här i efterhand att ja, på riktigt räkna på det på ett annat sätt. Men det gjorde ju också att jag faktiskt vågade gå in och förhandla och. På ett annat sätt att få bättre marginaler och ta, ta ansvar för den biten. Um, så det är väl det i början. Och nu så här lappande när den är igång: då är det ju mer liksom att faktiskt nå ut också. Uh, så det är väl det man jobbar med uh, kontinuerligt hela tiden.
0: Ja, men, spännande. Och jag tror väldigt många uh, ser jag av, eg- av egen erfarenhet, vet jag att det är svårt med prissättning. Men jag ser ju också många som kommer till mig har ju svårt med det. för Det är inte så enkelt. Uh, så att jag förstår att det. Uh, det var en krånglig grej. Men om vi tittar på liksom det bästa då, om att ha en webbshop. Vad skulle du säga att det är?
1: Eh, ja, men för min del som eh, har ett företag som är väldigt liksom, beroende av, av mig och min tid. Eh, där dygnet timmar faktiskt tar slut. och man inte kan jobba mer eh, med faktiska kunder på plats i studion så är det jätteviktigt för mig att ha liksom, ett, ett extra ben att stå på för min verksamhet som drar in pengar när jag ligger och sover. Eh, så... Att, eh, det är väl det absolut bästa att den, den rullar på. Den enda jag gör är ju då såklart att packa och postar. Men i övrigt så sköter den mycket sig självt när man väl har gjort grundjobbet. Och sen som vi var inne på lite innan så är det ett väldigt fint komplement till mina utbildningar. då. I och med. Jag vill att mina elever ska jobba med de här produkterna allra helst. Så att de de stöttar varandra lite grann, utbildningarna och produkterna i webbshopen.
0: Ja, och det tycker jag är jättefint med hela ditt företag också. Att de faktiskt stöttar och håller ihop och de går ihop. Och en utbildning med en produkt, köp en behandling, ha produkter. Köp flera olika behandlingar, köp flera produkter. Så det är ju ett bra nät eller en bra affärsgrund av tycker jag.
1: Ja, vad kul. Ja, men det, det, sakta men säkert så, så blir det bättre. Men det, det är grundtanken i alla fall. Och, ja, men jag, jag tror att det bara kan bli bättre och bättre. Vad har du för tips till andra som vill starta
0: en egen webbshop då?
1: Ja, då är det ju det här att räkna på det på ett annat sätt än vad jag kanske gjorde i början. Och inte glömma bort den där jäkla momsen som ska läggas på allting. Även på frappkostnader och allt vad det är. Det är ju sådana där missar jag tror man lätt åker på i början. Att när man inte är van vid att jobba på det sättet. Sen är det ju också väldigt enkelt fixat. Men andra ja, saker man lätt glömmer bort liksom. Eh, men sen också ja, men, kanske få jag vet själv hur det fungerar när jag handlar att eh, man vill att det ska se proffsigt ut själva webbshoppen att man eh, tänker på sådana grejer som, som gör att det ser legit ut, liksom, att man faktiskt genomför ett köp, för det är många gånger man är inne på hemsidor och kanske väljer att inte köpa för att det är, det är någonting som stör lite grann så att det, jag tycker det är väldigt viktigt hur man utformar eh, sin webbshop hur den ser ut Eh, och sen också göra, idag så finns det ju så otroligt mycket system för det här, men att man gör ordentlig research när det kommer till. Vad finns det olika plattformar? Eh, jag till exempel har i Shopify, jag vet inte om jag egentligen hade valt det idag om jag hade gjort om. Men eh, att man tar sig tiden att eh, faktiskt göra sin research och se vad man hade valt. Samma med eh, vilket postbolag man ska använda. Liksom att, man, ja, att man gör en grundlig research från början och räknar på det och ser vad som passar just ett eget företag bäst och inte bara gå på vad alla andra har. Liksom.
0: Nej, men jättebra tips. Det är ju precis som du är inne på alla de här sakerna, det är grundjobbet som man gärna bara vill snabba förbi för man vill komma igång och börja sälja. Men det är ju det som gör att du tjänar pengarna i slutändan. Så ja, jätte, jättebra tips. Och jag tänker kan vi inte gå över till det här med kurser då? För du har ju, som vi var inne på, kurser i ditt företag idag. Men visst har ju det varit mer fokus på fysiska kurser hittills
1: om man får säga så. Mm, exakt. Eh, så jag eh, har hittills erbjudit eh, utbildning i på eh, hos mig i min studio. Eh, och eh, det jag märkte var att eh, det fanns en väldigt stor efterfrågan. Men det var också väldigt många som inte hade möjlighet att ta sig till mig. Så det blev en för stor apparat liksom att eh, någon kanske satt på andra sidan. Eh, landet liksom, eller till och med ett annat land och ville utbilda sig men hade inte möjlighet att ta sig ut till mig i lilla Täby liksom. Så att, eh, varje gång jag promotade mina fysiska utbildningar så fick jag eh, jättemånga förfrågningar på att, att få ta del av kursen men digitalt och jag hade inte satt upp någon eh, eh, något sätt att göra det på så att för mig blev det egentligen bara en stress till en början att jag ville ju såklart kunna erbjuda utbildningen även till de som inte hade möjlighet att ta sig till mig men jag visste inte hur. Helt Så att det var det som drog igång min tanke av att vilja eh, göra en ordentlig utbildning digitalt från grunden.
0: Digital entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbekart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. Abicart vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebicart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebicart.se. Vi har ju träffats också, förutom att jag har fått äran och haft lite privat coaching med dig så har vi ju varit inne i lönsam onlinekurs där man skapar och lanserar en egen digital kurs. Kan du inte berätta lite mer om den eller de onlinekurser som du jobbar med och tittar på att ta fram?
1: Det bottnade ju egentligen lite i det här som jag precis nämnde då att, eh, att jag såg att det fanns, det fanns en stor efterfrågan för just en digital utbildning och eh, ja, jag har väl inte riktigt tagit tummen ur för jag har inte riktigt vet var jag ska börja, eh, vad behövs eh, och samtidigt någonstans så känns det som att det kan inte vara så svårt, det, det kan jag göra på egen hand men nu har det väl gått eh, två år sedan <laughs> jag sa att jag skulle göra det och jag har fortfarande inte tagit tummen ur tills jag faktiskt, eh, tills det jag eh, ja bestämde mig för att gå din kurs. Då, vilket jag är så glad att jag har gjort. Eh, så att det jag egentligen gjorde var att jag checkade av marknaden lite. Och såg vad är det, vad är det mina branschkollegor har svårt med. Vad är de behöver hjälp med. vad har de eh, de största utmaningarna. Och eh, det jag gör nu är att jag kommer att lansera en kurs i Lashley. Men på ett lite nytt sätt. Det är en ny metod med nya produkter, nya tekniker som gör att lärsliftet går både snabbare. Det är mer tidseffektivt vilket gör att man kan ta fler kunder, man kan tjäna mer pengar. Men man gör det utan att kompromissa på kvaliteten. Så det är väldigt högkvalitativa produkter. Vilket också är en anledning till att jag är väldigt stolt med att jobba med dem då, från Bo som vi pratade om tidigare. Så de är verkligen innovativa. Så att, det är väl egentligen grunden att lärslyft, men på ett nytt sätt. Och jag vet själv att jag själv har gått väldigt många utbildningar tidigare i vanliga lärslyftår, om man ska kalla det. Och jag kände att jag gjorde allting rätt. Varför får jag inte de här topp, resultaten som jag ser andra stylister på på Instagram? Och har till slut liksom lyckats med hjälp av alla mina utbildningar och erfarenhet, hitta mitt sätt att verkligen få de här toppresultaten varje gång. Så nu kände jag att det var dags att jag också ville ge tillbaka till andra, för nu har jag gjort alla misstag och jag har lärt mig så ja, men, att jag kan dela med mig av min kunskap så att inte alla behöver gå den här långa, långa vägen som jag har gjort.
0: Och jag kommer tänka på det, alltså, du har ju några sjukt bra kundreferenser på att boka direkt. Är det inte så här 505 stjärniga och ingen under eller någonting sånt där? <laughs>
1: Ja, men det, det är faktiskt jätteroligt. Det, det är få arbeten som man får sån här instant feedback som jag faktiskt, faktiskt får. Så att nu tror jag att jag är uppe i nästan 1500 och, eh, recensioner och att jag fortfarande ner på 5,0. Så att det är jätteroligt. Så att, ja, för varje dag som går som den fortfarande ligger där så är man ju glad. Ja, men det är ju
0: sjukt bra jobbat verkligen. Alltså grymt jobbat att göra det. Det är ju fantastiskt bra och det bevisar ju bara också hur bra... Alltså, det är inte bara att du hittar på någonting utan du tar ju faktiskt en metod och en modell som fungerar, som gör kunderna jättenöjda och som du bevisligen är duktig på och ska hjälpa andra att göra samma sak. Så det känns ju som en superbra grund i en onlinekurs tycker jag också.
1: Ja, men tack, vad, vad glad jag blev för dina ord. Det känns det känns jättejätteroligt och det känns tryggt att stå på det att man vet att det ändå man gör något som funkar precis som du säger. Så det ser verkligen framåt att få guida andra att nå samma resultat kunna få de här fina kundrecensionerna som av det.
0: Ja, men och på tal om det då, har du något datum, något ungefär när du liksom planerar att lansera den här nya onlinekursen?
1: Mm. Jag var väldigt optimistisk där i början. Det är ju sjukt mycket jobb som ska göras. Och jag hade en plan på nu i januari, men jag tror att jag har beslutat mig för att skjuta upp det till början av februari för att verkligen kunna gå all in i det här. Jag jobbar i en bransch som är väldigt säsongsbaserad. Eh, eh, så att jag har haft så otroligt mycket jobb att göra i studion under december. Så att eh, nu när januari och det blir lite lugnare så är det på ett tillfälle att färdigställa allt. Och se till att den är 110% när den väl lanseras sen.
0: Ja, och det är värt det. Precis som vi pratade om det här med webbshop. Och alla de här digitala mer affärsmodellerna som sen går att skala. Det tar en stund att starta upp en webbshop och göra rätt. Det tar en stund... Och göra någon langkurs och göra den rätt. Men när de här väl sitter om man har fått till de här. Då är det ju dem man säljer om och om igen och inte sina egna timmar. Så jag vet det är jättemycket jobb men det blir verkligen värt det när man har gjort grundjobbet och det börjar ge resultat.
1: Ja men precis, att det är det jag känner att det verkligen lägger ner tiden och efforten nu. Så kommer det landas i slutändan. Så att, äh, inte stressa på mig själv för mycket. <laughs> men äh, någonstans är i februari så det ska bli jätteroligt.
0: Så kul, det ska vi följa upp och kika på, det blir spännande att se. Och jag tänker bara så här, kan du bara nämna några av de sakerna som du har liksom tagit med dig mest ifrån den här processen av att skapa din egen kurs så här långt? Du är inte liksom hela vägen igenom, du är ju i början mitten någonstans. Men vad du har tagit med dig av kursskapandet och kanske lönsam onlinekursen, den
1: kursen också? Det var jättemånga grejer som vändes upp och ner för mig för att jag Innan, jag, innan vi började utbildningen så hade jag en ganska tydlig bild om hur jag ville bygga upp min egen utbildning. Då sen. Eh, och jag minns att det, varje gång du, du, näm, du har nämnt flera olika sätt på hur vi ska bygga. Och jag har tänkt, nej men sådär kommer inte jag göra. så där kommer inte jag göra. I början av... Jaså, yes. nej då. Ja, gud, ja. <laughs> nej, men på så många olika saker. Och sen i slutet av varje lektion så har du ändrat mig helt. Eh, för ett exempel så hade jag verkligen planerat att eh, jag skulle köra Evergreen. Eh, göra den en gång och sen bara låta den finnas min utbildning och köpa hela hela tiden. Eh, tills du förklarade värdet av att faktiskt bara en sån enkel grej som att öppna och stänga en kurs. Eh, så att, eh, ja, Där hade jag verkligen planerat redan hur jag skulle göra och eh, har ändrat mig helt. När jag har förstått alla olika bra fördelar med finns att inte göra så. Då.
0: I alla alltså fall i början tänker jag. Att göra så inledningsvis tills man känner att budskapen sitter och,
1: och sådär. Precis. precis Och sen även vikten av att hålla webbinar som jag absolut inte hade planerat till en början. Att börja jobba med min maillista marknadsföring via e-mail som jag absolut inte har jobbat med innan men som jag verkligen har förstått värdet av nu. Så att jag känner väl kontentan av kursen i att jag känner bara att jag är så himla glad att jag valde att eh, gå den. För att jag inser nu när, man, när vi faktiskt har haft alla lektioner och man sitter och jobbar med det att det är, jag hade aldrig klarat det här själv. Det, är, vi, det har verkligen gett oss eh, en otroligt enkel och bra mall att följa. Så att det känns som att om man bara följer handlingsplanen för varje lektion så står man helt plötsligt med en färdig kurs. Och det är ju, Helt otroligt egentligen. Så att jag är jätteglad jätte att jag tog den. Så att nu är det bara att man ska göra det där jobbet också.
0: Ja, nej, och det är ju det. Det blir som är den största biten. Men jättekul att höra att, att det ändå har upplevts enkelt och bra och så där. Man vet ju aldrig riktigt, även om man har erfarenheten med sig, så är det ju precis som när du ska skapa din första kurs. att Man, vet, man vill ändå veta att den funkar. Och det vet man inte för förrän första omgången studenter har gått igenom att den känns bra och så där. Så det, och ni är ju första som och du är en av de första som har gått länsam online-kurs. Så det är jättekul att höra. Och jag bara tänker så här, vi har ju jobbat lite mer tidigare också med privat coaching och sådär. Så nu kanske jag skulle ha gett dig lite pengar innan här känner jag. Men jag tänkte, jag vågar ändå fråga hur du tycker det är att jobba med mig.
1: <laughs> ja, men jag började ju, jag fick ju upp dig på Instagram tror jag när du skulle hålla och bara med en slump och deltog i det och jag tyckte direkt för det korta webbinariet att jag gillade verkligen din, ditt sätt att lära ut på. Det passar verkligen mig bra för jag tycker att du, du har en så otroligt en, alltså en enkel approach till allting. Du har, det är väldigt bjussigt material, så fort du förklarar någonting så kommer det direkt ett exempel så att det blir tydligt för en. Du visar både text och bild på utbildningen vilket passar mig väldigt bra. Så att jag gillar verkligen din struktur och att du alltid berättar vad man ska göra men också varför man ska göra det. det är inte bara så här gör det. utan det finns alltid genomtänkt på något sätt. Så att, äh, det har passat, passat väldigt bra för mig.
0: Ja, men så kul att höra och jag tänker bara så här, vad har du för tips så här långt till andra som vill börja förpacka sin kunskap och sälja egna kurser?
1: Det. <laughs> det, för mig är det bara självklart att som vi har pratat om mycket i utbildningen också är att det är framtiden och att, för mig känns det jättetryggt att veta att man är ändå relativt tidig på bollen här i, i Sverige då med, med digitala utbildningar som bara kommer växa mer och mer. Så att för mig att ha gått den här kursen det har verkligen varit ögonöppnande och jag är så glad att jag hoppat på det. Så att, ja, att inte liksom, dels ta hjälp av dig. Det är mitt bästa tips. Men sen också som vi har pratat om du och jag att man inte ska fastna i det utan bara våga köra. Att allting inte behöver vara perfekt hela tiden utan tillåta sig själv att utvecklas med tiden. att Det behöver inte vara perfekt direkt utan man får ta upp en och jobba och bli bättre hela tiden.
0: Ja det är svårt att göra det perfekt så man har inte kunskapen första gången att man gör det så absolut så gott man kan men Bara första lanseringen där man får de här första frågorna kanske som man inte hade riktigt tänkt på eller den förfinas och förbättras just det som du säger. Det är bara att göra så gott man kan, komma igång, börja sälja den, tjäna pengar på den, lära sig förbättra och förfina. Så jättekul att att få lite bra tips från dig och jag tänkte att jag skulle få lite mer tips av dig för jag tycker du är jätteduktig på att marknadsföra dig. Du är jätteduktig på så här Instagram, med Reels och grejer och sånt där. Mm. Nu kanske inte du tycker det, men jag tycker verkligen det. Så jag tänker, har du lite så här marknadsföringstips till oss som lyssnar och
1: sådär? Och vad du tycker funkar bra för dig? Ah, gud, vad, vad snäll du är som säger det. Jag, för mig har det verkligen varit en sån här comfort zone att man bara får ta sig ur egentligen. Framförallt det här med Reels. Det var ju bara att eh, ta sig över ordnet och göra. Jag minns när jag stod och spelade in mina första reel som skulle vara lite så där tjeckiga och roliga- och jag tror jag gjorde omtagningar säkert 50 gånger. Så tänkte jag, gud här är jag, då var jag väl 25 år. Och stod och dansade till någon TikTok. Och bara, Va, vad hände egentligen? <laughs> liksom, när man hade pluggat på universitet och skulle jobba med HR. Och var seriös och så här, så här, så stod jag och dansade med någon sprayt handpistol i, i handen. Och, ja. Men det som faktiskt kom ut av det var ju väldigt bra. För att jag tror att eh, folk för att för att dels även för för mina kunder att de ska vilja gå till mig men också för att någon ska vilja följa ett konto på Instagram som håller på med ögonfransar och ögonbryn det är inte jätteroligt för gemene man utan det kanske man bara går in och kollar på när man ska utföra en behandling eller när man ska kolla efter en kurs till exempel det är inget man följer till vardags så jag kände någonstans att jag måste göra det lite roligare för att få folk att faktiskt vilja stanna på mina sidor Um, och jag märker att så fort jag själv är med i bild så går ju de inläggen mycket, mycket, mycket bättre för att folk gillar att se vem som är bakom kontot man bygger förtroende um, så att, uh, det är väl mitt största tips egentligen när det kommer till marknadsföring på sociala medier att bara uh, våga visa sig själv egentligen det är jättejobbigt till en början men det är så värt det i långa loppet
0: Absolut, och så inte som du säger så här Behöver inte bli perfekta kanske alla reels från början utan bara börja, komma igång,
1: lära sig där också och gör. Exakt, för till en början där då spelade jag om så himla mycket att det var något som så konstigt ut eller jag stakade mig på något ord eller någonting men till slut så bara släppte jag det för att det, eh, det går inte. Det, allt behöver inte vara perfekt, sociala medier ska vara så perfekta hela tiden men det är ganska skönt när det inte behöver vara så jämnt och det tror jag också folk uppskattar. Så att precis som du sa, bara gör det. Så det är väl en stor del av det. Sen så om man ska vara lite mer konkret så tycker jag personligen något som jag kan märka att kanske mindre företag som mig själv kanske kan glömma bort ibland. Det är det här med att eh, investera i att göra en grafisk profil. Eh, det märker jag jättemycket nu när jag sitter med eh, utbildningen från dig också. att Det är så skönt att jag redan har eh, mitt varumärke uppbyggt på så sätt. Jag har mina varumärkesfärger, jag har mina typsnitt. Det är väldigt enkelt att bygga content när du har allt sånt klart för dig. Så att det kan ta lite tid, det kan kosta pengar ifall man behöver ta hjälp utifrån att göra det. Men det är också en sån grej som jag själv verkligen tror är värt det i långa loppet. För det gör att folk känner igen dig när, dina, när ditt innehåll kommer upp. Man känner igen dina färger, man känner igen din profil. Så att det är väl också någonting som jag verkligen tror många kan glömma bort, men som faktiskt gör stor skillnad.
0: Ja, där håller jag verkligen med dig. Så toppen och vi ska alldeles strax, ska du få berätta vart man går in och tittar på det här Instagramkontot och alla härliga reels och allting. Men jag tänker om du får dela med dig av ett sista tips till en företagare som men, som dig som kanske vill digitalisera och skapa mer skalbara intäkter i sitt företag, vad skulle det vara för någonting då?
1: Eh, ja, men det, det skulle väl verkligen vara det vi har varit inne på nu. Våga öppna webbshop, våga eh, vara återförsäljare ta in Eh, produkter som du tror passar till, till din bransch. Kanske inte låser sig för mycket. Jag till exempel, jag har ju inte bara produkter för ögonfransar och ögonbrun utan jag försöker bygga en helhet i min studio. Jag har även eh, har tagit in tvål och handkräm och doftljus och sånt för att bygga en helhetskänsla. Sånt som finns i min studio och ska gå och köpa med sig hem. Så att man behöver inte eh, låsa sig för mycket. Eh, Det här när vi pratar utbildningar, det kan också vara... Det måste inte vara att man ska skapa egna. Det kan vara att man själv ska våga vidareutbilda sig. Min mening är att vi aldrig är fullärda. Så att våga investera i sin sin egen kunskap egentligen. Men känner man sig manad att att själv ha utbildningar så är väl det verkligen ett tips. Jag är så glad att jag har tagit steget i den riktningen nu.
0: Det kommer bli fantastiskt att få se den där. Jag är supertaggad på det. Alltså, då blir väl så här, min avslutande fråga egentligen så här. Vart ser du dig själv och ditt företag i framtiden? Om man får snopa lite.
1: <laughs> ja, alltså jag har ju en målbild av att jag vill plocka bort mig själv mer och mer från det vardagliga jobbet i studion. Så att jag hoppas att jag ska kunna jobba kanske en eller två dagar med mina stamkunder och i övrigt kunna anställa eh, flera eh, som jobbar och sköter den dagliga driften i salongen så att jag kan lägga ännu mer tid på att utveckla företaget och skala upp med fler digitala utbildningar och kurser och sen så hoppas jag att på privat plan jag skulle gärna vilja kunna resa bort den här tiden på året januari, februari när det är lugnare i min bransch och sådär så att jag tror att den banan är på väg på nu ska kunna göra de sakerna möjliga
0: Det låter ju fantastiskt helt, vad skulle du dra iväg nu om du fick välja?
1: Ja, ah, nu sitter jag och gör ögonbryn och ögonfransar på alla mina kunder som ska till Thailand. Så att jag hör bara Thailand <laughs> flera gånger i veckan. Så att det skulle väl bli någonstans skulle jag tro. Till värmen.
0: Ja, men vad härligt. Något varmt och gött helt enkelt. Exakt. Jag vill bara veta, så här, vart hittar man mer om dig och ditt företag, webbshoppar, behandlingar och allt sånt där? Berätta.
1: Mm, jag är som mest aktiv på Instagram idag som jag pratat om lite tidigare. Eh, och där heter jag affluere.se som också är mitt företagsnamn. Då. Eh, och sen så till webbshoppen hittar man via hemsidan då som är www.affluere.se
0: ja, men Jättespännande. Och kommer kurser och allting och sånt finnas också då.
1: Jajamensan, allt kommer finnas länkat där. Tydligt och bra. <laughs>
0: I Ja, men jättebra. Ja, men Stort, stort tack Tiffany för att du var med i Digitala Entreprenörpodden och jag ser jättemycket fram emot att få se din nya digitala kurs och fortsatt få följa din eh, superresa uppåt och framåt. Så stort, stort tack.
1: Ja, men tack själv för att jag fick vara med och framförallt tack för din hjälp för att du guidar mig framåt i mitt företagande. Det är så värdigt.
0: Tiffen är precis som de flesta andra företagare som jag möter. Man vill få ut mer av sin tid och inte vara uppbunden med att byta timmar mot kronor. Att hitta mer skalbara sätt att tjäna pengar på i företaget kommer att vara helt avgörande. För att inte pengarna ska sluta komma in när du slutar jobba. Men även för att kunna bygga ett större företag. Så hur kan du ta action på det här 2024? Jag har också länkat till Lönsam Online-kurs som jag och Tiffany pratade om i det här poddavsnittet. Så nästa omgång startar den 16 januari. Så snart alltså när det här avsnittet sänds. Så vill du inleda året med att skapa din egen skalbar online-kurs som du kan ta premiumbetalt för. Så klicka på länken här under och boka din plats du också. –och jag ser framåt emot att få hjälpa dig. På digitalentrepreneur.se-podd hittar du länkarna till det vi har pratat om idag, –fler poddavsnitt och kan läsa mer om poddens samarbetspartners– e-handelsplattformen Abicart. Är du redo att börja generera återkommande och skalbara intäkter online– –och skapa mer frihet i var och när du jobbar? Då är min beprövade onlinekurs Starta din e-handel för dig. Det är dina exakta steg för steg och allt du behöver för att starta och lansera en lönsam e-handel oavsett om du har ett företag eller inte. Driver du redan en e-handel som du vill ta till nästa nivå då är onlinekursen Marknadsföring för e-handlare ditt nästa steg. Det är den enda kurs och community du behöver för att öka försäljningen och som ger dig verktygen för att kunna leva på din e-handel. Du hittar båda kurserna, min e-handel för e-handlare och mina gratis guider på digitalentrepreneur.se är det något du undrar över eller vill bolla med mig? Skicka ett meddelande på Instagram. Har vi inte connectat där än så är mitt konto Digital Entrepreneur. Till sist. För att inte missa nästa avsnitt av Digital Entrepreneur-podden, se till att följa den där du lyssnar på poddar och du skulle göra mig så glad om du också ville betygsätta podden
1: om det är så att du gillar den.